0: dag og velkommen til Nordea Markets Insights og Nodia's podcast. Her taler vi om udviklingen på de finansielle markeder og ser nærmere på de økonomiske trends og politiske strømninger. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Jan størup Nielsen. Velkommen, Jan. Tak. Det var lidt af en begivenhedsrig uge, med tryk på aktiemarkederne i begge retninger. Og olieprisen den har også fået nogle hug efter oliemødet. Og så er der Brexit, og så skal vi selvfølgelig også tage temperaturen på situationen herhjemme. Så vi får rigeligt at tale om. Men lad os starte med olien. Olieprisen den er steget kraftigt med hele 60 procent siden lavpunktet i januar. Den fik så en kort vej ned i efter oliemødet tidligere på ugen Nu er den kommet tilbage og ligger omkring 43 dollar. Hvad, hvad skyld stigningen? De olieproducerende lande, de blev jo ikke rigtig enige på mødet øh, tidligere på ugen.
1: Nej, men man må i hvert fald sige, at på mødet i Doha, der lykkedes det jo ikke... OPEC-landene og, og blandt andet Rusland ligesom er nået til en enighed om håbet for, for de olieproducerende lande, det var jo, at man ligesom kunne begrænse produktionen for at den vej rundt få nogle højere priser. Og det lykkedes ikke. Det er stadigvæk konflikten mellem Saudi-Arabien og Iran. Iran sagde, at de vil på ingen måde være med til at, at skære ned for produktionen. De er først lige for alvor kommet i gang, efter sanktionerne er blevet lempet. Så de har ikke lyst til på nogen måde at skære ned for produktionen. Og Saudi-Arabien sagde, at hvis ikke Iran vil, så vil vi heller ikke. Og så endte det i, øh, i en eller anden blød om, at jamen, på et eller andet senere tidspunkt, der var de genoptage øh, de her samtaler. Men det er rigtigt, at vi så kigger på olieprisen, lige da vi fik meldingen om, at de ikke kunne nå til enighed, jamen, der fik vi et ordentligt drøn nedad på olieprisen. Men relativt hurtigt, der rettede den sig igen. Øh, og det kom måske lidt overraskende for, for mange, at, at olieprisen faktisk holdt sig over 40 dollar. Noget af det var, fordi der, var, der har været en strække i Kuwait, øh, så olieproduktionen i Kuwait har været, ikke været så stor, som den tidligere har været. Men jeg tolker altså mere, det er mere tror jeg fundamentalt med at den, den stabilisering vi har set i olieprisen over 40 dollar, jamen det er altså fordi flere og flere siger, jamen der er ved at komme balance mellem udbud og efterspørgsel. Okay. Det har været en helt stor problem på oliemarkedet det her med at der bliver simpelthen produceret alt for meget i forhold til at der bliver efterspurgt. Og der virker det altså som om at der er kommet en bedre balance og jeg tror faktisk det er det der sådan mere fundamentalt holder prisen oppe på olie lige nu.
0: Så den har ligesom fundet sit leje, og det er sådan det, som du tolker? Ja, jeg tror
1: i hvert fald på ingen måde, at vi skal ned under 30 dollar øh, igen, medmindre der sker et eller andet øh, helt, helt uforudset. Mm. Men altså, der er ved at komme bedre balance mellem udbuddet efter spørgsel. Øh, og navnet, når vi kommer lidt længere ind i 2016 mod slutningen, så er der faktisk igen op, øh, den her balance, øh, og det vil selvfølgelig være med til at, at holde prisen op.
0: Okay, øh, men det er ikke kun olien, der er sted i pris, det er sådan råvarer generelt, der sker lidt?
1: Ja, fordi når vi kigger på, på råvarer, guld, sølv og faktisk også mange fødevarepriser, jamen, så er de steget her over de sidste par, par uger. Og f.eks. fødevareprisen, hvor der jo også har været sådan en voldsom nedadgående øh, trend, jamen den er altså også vendt rundt, og vi har, vi har faktisk fødevarepriser nu på det højeste niveau, vi har set øh, siden slutningen af 2015. Igen et udtryk for, at Folk begynder at tro på, at der kommer noget mere efterspørgsel i fremtiden, og det er ligesom med til igen at presse prisen op for de her ekstrem lave niveauer,
0: som vi så tidligere i 2016. Mm -hmm. og hvad, tænker vi, hvad, hvor snakker vi hen? Der er jo sådan meget forskellige meldinger rundt omkring. Er det, ser det fordi det ser bedre ud i Kina? Går det godt i USA? Eller Jamen, jeg tror, hvis man skal finde forklaringen på, hvorfor vi har
1: set den her stigende tendens, så skal vi meget kigge mod Kina. Vi skal kigge mod de kinesiske nøgletal, som jo faktisk er blevet bedre her på det seneste. Vi tolker det som om at, som et tegn på, at det, som myndighederne har sat i gang, det her med at lempe, lempe pengepolitikken, sætte renten ned, svække valutaen og også øge de offentlige investeringer, det er altså begyndt at virke, og det begynder at virke på de kinesiske nøgletal, så de kinesiske nøgletal bliver bedre. Så den her frygt, der var tidligere på året med, at kinesisk kinesiske økonomi kunne, blive, kunne smelte fuldstændig sammen, jamen den er ligesom væk nu fra de finansielle marked. Mm. Og jeg tror faktisk også, når vi kommer lidt længere frem, så vi vil se, den her med at de kinesiske nøgletal begynder at overraske positivt. Og det er klart, det er noget, som som styrker troen på, at der kommer noget mere efterspørgsel i den globale økonomi.
0: Mm -hmm. Og hvad så, hvis vi rykker lidt tættere på her i Europa? Så rykker vi nærmere på folkeafstemningen i Storbritannien. Og så har vi også flygtningssituationen, som heller ikke er let. Men hvis vi kigger på Brexit og afstemningen 23. juni, hvad, hvad kan det ende med? Altså det ser ud som om, at der er, lige nu målinger tæt løb. 20 procent har endnu ikke besluttet sig. Ja, det, det, det ligner, det bliver et meget tæt løb øh, omkring, at Storbritannien
1: skal blive ved med, med medlem af EU, eller, eller vælge at trække sig ud. Øh, og man kan sige, at for de finansielle markeder, jamen, så, er det, så er det selvfølgelig noget, der er med til at skabe noget usikkerhed. Det er klart, fordi hvis man kigger på det finansielle markeder, jamen, så er øh, det værst tænkelige scenarie, det vil være, at, at det ender med et brexit, fordi så vil vi stå i en ny situation, som vi ikke har prøvet før. Øh, så det er selvfølgelig den usikkerhed, og det er klart, som du også nævner, jamen, når meningsmålingerne er så tætte, jamen, så er det noget som som man som markedsdeltager bliver nødt til at tage med i sin overvejelse. Man kan ikke bare sige, at det, det kommer ikke til at ske, mm -hmm. fordi der er en reel mulighed øh, risiko for at, for, at det faktisk ender med et, et brexit, når vi, øh, når vi får resultatet der den 23. juni om aftenen. Så det er noget, som begynder at påvirke markedstemningen på de finansielle markeder, og som er med til at skabe en del usikkerhed. Øh, og den usikkerhed kommer altså til at være ved øh, helt frem til den 23. Mm -hmm. juni.
0: Kommer reaktionen prompte, eller hvordan vurderer man ja, vi har
1: allerede set, hvis du kigger på det britiske pund, har vi jo allerede set en voldsom svækkelse af det britiske pund, øh, som et udtryk for, at investorerne trækker sig ud, fordi de ikke kan lide den usikkerhed, der er omkring Storbritannien. Øh, men jeg tror, hvis, hvis det ender med, at, at vi får et brexit, øh, det den 23. juni, så vil vi se en yderligere reaktion på de finansielle markeder. Vi vil se det britiske pund blive svækket yderligere. Vi regner med sådan en en umiddelbar reaktion på omkring 5-7% af det britiske pund vil blive svækket fra et allerede, allerede svagt niveau, mm -hmm. og vi vil også se aktiemarkederne falde, vi vil se, at øh, obligationerne på de sikre havne, øh, i Tyskland, jamen der vil renterne falde, hvorimod man, man sagtens kunne forestille sig, at, at i de sydeuropæiske lande, jamen der vil renterne stige, simpelthen fordi folk de, de bliver mindre risikovillige søger væk for risiko, øh, fordi vi så kommer til at stå i en ny situation. Mm -hmm.
0: yeah. Hvad vil det betyde for Danmark? Altså, nogen taler om, at Danmark kan blive en sikker havn, hvis britterne de vrager eu talen Hvad skal det, Hvordan skal det forstås? Jamen, det skal forstås på den måde, at
1: Danmark er jo, når man, når man kigger sådan på de fundamentale balancer i dansk økonomi, jamen, så står vi jo rigtig, rigtig flot. Vi har et overskud på betalingsbalancen på 7 Vi har en meget, meget lav offentlig gæld. Vi har forholdsvis lavt underskud på de offentlige budgetter. Så, så de her fundamentale ting, når man kigger på dansk økonomi, jamen, der ser vi rigtig godt ud. Og det vil sige, hvis vi kommer i en situation, hvor usikkerheden igen, sådan for alvor, kommer til. Jeg i finansielle markeder. Jamen så lidt, så lidt som ligesom vi så i 2012, så kan vi altså forestille os, at, at investorer, der ønsker sikkerhed for deres penge, jamen, de vælger at placere penge i Danmark. Så Danmark ligesom får den her status af sikkerhavn et sted. Det kan godt være, at man ikke får ret meget afkast ved at købe danske statsobligationer, men til gengæld får man sikkerhed, man er sikker på, at man får pengene tilbage. Øhm modsat måske som så mange andre lande. Men, og hvis vi, får, ja, hvis vi får den her Sikkerhavn-status, så får vi jo en styrkelse. Altså for det første får vi, de danske renter kommer til at falde yderligere, og vi får også en styrkelse af kronen, som Nationalbanken jo bliver nødt til at forholde sig til.
0: Men det er ikke umiddelbart godt,
1: eller hvad? <laughs> I, ja, både og, man kan sige, at det her været værre, hvis, hvis vi har fået den modsatte situation, at der ikke var nogen, der ville have de danske hmm. så Så... Altså vi vil få et, et nedadgående tryk på renterne, og så kan man sige, men, at Nationalbanken vil jo ikke kunne tåle, at kronen bliver styrket ret meget. Vi ligger allerede med en forholdsvis stærk kronekurs over for euroen, så hvis der kommer yderligere pres, jamen, så skal Nationalbanken altså ind øh, og igen begynde at overveje, at man skal til at sætte renten ned, simpelthen for at prøve at modvirke det her pres. Mm -hmm. Så det kan være en fordel for dansk økonomi? Det vil i hvert fald være med til at presse de danske renter laver, både statsrenter og realkreditrenterne plejer jo også at følge med ned, så det vil, det, vil, det vil betyde, at de danske renter vil komme endnu længere ned, mm -hmm. end de er lige nu. Ja,
0: og det havde man jo ikke lige kan forestille sig, man
1: ja. Nej, altså det er i hvert fald, at vi er jo, vi er jo på nogle ekstremt lave niveauer, øh, men vi har jo også, og det har vi jo måttet sande igennem de seneste år, at selvom vi havde troet, at renterne havde ramt et, et absolut lavpunkt, jamen, så har vi jo hele tiden flyttet den her grænse, øh, og der er yndelse hinder for, at de danske renter kan falde
0: yderligere, selvom de er på, på de her meget, meget lave niveauer. Ja. Hvis vi så prøver at vende det hele på hovedet, hvad nu hvis det er, at vi prøver at se på det modsatte scenarie, at britterne de faktisk bliver? Hvad, hvad kan det gøre ved finansmarkedet og alt muligt andet? Kan der komme en reaktion der, som det, er helt... Ja.
1: ja, det vil i hvert fald gøre, at man, man vil kunne drage et lettelsens suk på de finansielle markeder. Nu har vi ligesom, Den usikkerhedsfaktor har vi ligesom fået fjernet, hvis, hvis det ender med, at de, de vælger at blive i EU. Og det er klart, at i, i forhold til hele EU-samarbejdet, der, der skal jo også øh, foretages sådan et stort reparationsarbejde. Man skal genskabe tilliden til hinanden. Men altså for de finansielle markeder, jamen, så tror jeg, at man vil reagere med lettelse. Man vil være glad for, at den usikkerhed er fjernet. Det kan også vise at blive startskud til, at vi også kommer til at se lidt mere optimisme omkring situationen i Europa. Altså, vi er jo meget stadigvæk også, som du nævnte tidligere, jamen, vi er jo stadigvæk meget i den her med, at der er så mange usikkerhedsfaktorer. Vi har mm. flygtningekrisen, vi har nu har vi Brexit-afstemning. Øh, altså vi, hvis vi får fjernet nogle af de her usikkerhedsmomenter, jamen, så vil man måske igen begynde at kigge på de fundamentale forhold, kigge på det her med, jamen, vi skaber faktisk en lille smule vækst. Vi har en verden, hvor navnlig USA jo stadigvæk har det rigtig godt. Hvis nu også Kina begynder at efterspørge noget mere, jamen, så kunne vi jo. Forestiller os, at vi kunne komme ind i en situation, hvor der kunne komme noget mere optimisme, så i modsætning til de tidligere år, hvor det altid har været forår, der har været præget optimisme, og så er vi kommet hen over sommer, og så har vi, så er vi blevet skuffet, så kunne man måske godt forestille sig, at vi kunne vende situationen om den her gang, så, så vi har haft et, et lidt træls forår med masser af usikkerhed, men når vi så kommer ind i efteråret, jamen så vil man måske
0: få lidt mere optimisme, end det vi har set her tidligere på året. Mm -hmm. Og så er vi det amerikanske valg, så der, ja, der bliver masser op og ned. Og... Så får du endnu en usikkerhedsfaktor, ja. Okay. Så, men hvad vil du sådan holde særligt øje med her i det spirende forår? Det... Altså, vi skal selvfølgelig
1: holde meget øje med olieprisen, fordi lige nu der virker det altså, som om olieprisen dikterer øh, stemningen på aktiemarkederne. Så vi skal, vi skal helst ikke have et nyt kraftigt prisfald øh, på olie, fordi det vil altså sætte sig på aktiemarkederne. Så hvis vi bare kan holde olieprisen øh, over 40 dollar, øh, vi skal selvfølgelig heller ikke have nogen voldsomme stigninger, men hvis vi bare kan få sådan en, en stabilitet i olieprisen, det vil være rigtig godt for, for de finansielle markeder. Vi skal også holde meget øje med de kinesiske nøgletal, øhm, fordi det er også noget af det, som ligesom er med til at bestemme stemningen omkring den globale økonomi. Hvis nu, som vi tror, vi får en bedring af de kinesiske nøgletal, så kan det skabe noget mere optimisme omvendt. Hvis vi bliver, hvis vi bliver overrasket, øhm, der kommer en eller anden grim overraskelse for Kina, jamen, så er det klart, så, så vender det fuldstændig scenariet på hovedet. Så jeg vil sige, at olieprisen og de kinesiske nøgletal er, er nok det, der er, er vigtigt at følge med i, og så selvfølgelig meningsmålingerne i forhold til, til Brexit.
0: Tak skal du have, Jan. Vi ser, hvad der sker. Og hvis du vil vide mere om, hvad der rører sig på de globale finansmarkeder, så kan du besøge os på nordeamarkeds.com og kom, Nordea hvor du kan finde al vores research og rapporter. Så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang.